0: Muito bom dia, freguesia! Gente, fizemos uma cagada feia aqui agora, viu? Demo go live na outra live e já demo go off. <risos> Nós vamos ser demitidos, com certeza, hoje é o dia da nossa demissão, bem no dia de férias, que a nossa, nossa diretora de marketing já está assim, leve, solta, usando bermudão, chinelo, partindo para o descanso, a gente faz a maior merda possível de se fazer numa live, que é zerar a live no meio do caminho. Bom, faz parte, a gente vai se achar. Isso não é necessariamente um problema de foco, né? Olha aí o pessoal chegando, chegou, voltou! Ai, ai, ai Rir-se de si mesmo Como diz o, o Divaldo Franco Ah, que maravilha É rir-se de si mesmo <risos> Foi mal, hein, minha gente Foi mal, fizemos cagada Botamos uma live no ar Já tiramos, faz parte da vida É uma coisa assim tá? Um ânimo de entrar no ar Que a gente acabou já terminando <risos> Muito bem-vindo, essa aqui é mais uma live do Círculo, eu sou o Juliano Posati e a nossa escola, como você sabe, colabora para que você realize o seu potencial de boa e no fluxo. Aliás, realizar o seu próprio potencial, encontrar o seu propósito, é, 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 essa coisa toda. Porra, na verdade, é o um objetivo de muitas organizações, de muitas instituições, muitas escolas, muitos coaches, muitos psicólogos, muitos treinadores hoje online falam sobre você realizar o seu potencial, atingir o seu sucesso, chegar na prosperidade, mas oi, prosperidade, é a sua vida próspera, a vida feliz, a vida integrada, uma vida com dinheiro, aquela coisa toda. A questão toda, e aí eu quero chamar a atenção, porque a gente gosta de falar da realização do, 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 do potencial, mas não a qualquer preço. Não a qualquer preço. É de boa e no fluxo. De boa e no fluxo. Já comentei isso algumas vezes aqui. Mas eu gosto sempre de trazer esse conceito para que ele fique bem claro dentro da nossa mente. Viver e realizar o potencial de cada um, na sua essência, no seu talento natural, de boa e no fluxo. De boa e no fluxo. E é muito interessante que nós sentimos que temos potenciais latentes aqui dentro de nós, talentos naturais. Coisas que nós fazemos melhor que qualquer outra pessoa. Nós sentimos isso. Muitas vezes não conseguimos nos alinhar a um propósito ou nos alinhar a uma causa que a gente olha e fala, nossa, mano, vale a pena fazer isso. Isso é o que eu quero fazer. Isso é foda. Às vezes leva tempo. Leva tempo, tá? Leva muito tempo, às vezes. Leva pouco tempo. E tudo isso depende de uma coisa chamada foco. Entende? Foco. Por quê? Como eu disse na nossa live de ontem sobre é, preguiça e procrastinação, muitas vezes nós vamos empurrando com a barriga no sentido de assimilar com maior qualidade, com maior, com maior propriedade certos talentos, certas pautas, certas ideias na nossa vida. Às vezes a gente demora para assimilar uma ideia, a gente demora para que a gente... Pô, tá, não sei o quê, vamos botar para acontecer, porque a gente precisa de um tempo para assimilar. E às vezes a gente não consegue, porque a gente sente faltando energia, porque alguma coisa está drenando a nossa energia. E aí, entrando, lembra naquela ideia? que Eu falei, ó, tem o fluxo, pensa no fluxo de água, que vai descendo ali na beira do, da sarjeta, e de repente entra num bueiro. Né, tem o seu fluxo interrompido. Às vezes a gente já sabe o que a gente quer fazer, às vezes a gente tem uma ideia legal naquilo que a gente é bom, aquilo que a gente tem uma pedidão natural. A gente quer fazer, a gente se propõe a fazer, a gente vê que a gente tá aqui, a gente quer chegar ali, ah, vamos lá. E de repente, no meio do caminho, tu, tu, tu. Sabe aquelas caixinhas bluetooth que perde o sinal? Vai tu, tu, tu. Nossa energia vai pro ralo, vai pro buraco, vai pro Pro, pro bueiro. Muitas vezes, muitas vezes isso acontece. Por que, que isso acontece? Um dos fatores, um dos fatores, pelo amor de Jesus de Nazaré, não é o fator, o único fator, né? porque a gente tem a coisa de extremismo. Não, mas um dos fatores é a falta de foco. Falta de foco. E muitas vezes, para que você realize o seu potencial alinhado ao seu propósito, você precisa aprender a eleger prioridade. Aprender a eleger prioridade. E você vai perceber que eu sempre vou usar prioridade, a priori, vou sempre usar prioridade no singular. Porque prioridade vem de, de primo de primeiro, primo, ele primo, o primo, primo, primeiro, um, topo da lista. Não tem duas coisas no lugar do um, ou é um ou é dois, ou é um ou é dois. Então, prioridade é uma coisa inerente à concentração de energia naquilo que você tem que fazer, entende? A falta de foco, muitas vezes, ela desorienta o uso da nossa energia. E aí vem, estou retomando uma coisa de ontem, lembra que eu falei ontem, energia ela tem uma, um aspecto limitado, finito, e um aspecto ilimitado e infinito. Do ponto de vista do todo, do cosmos, das energias universais, inexauríveis forças do cosmos, como diria o Campbell, interminável, fonte infinita. Do ponto de vista da energia que eu tenho hoje à disposição para realizar aquilo que eu tenho que realizar hoje, ela é finita. Porque vai bater nove e meia, filho, você vai ficando cozida, começa a trocar Jesus por Genésio, começa a babar, o sujeito fala com você, pergunta, né? Abacate você responde repolho, já vai. É finita a energia. Se a energia é finita, se nós sabemos que nós temos um fluxo, ok? Mas nós temos que usar essa energia durante um bloco de tempo com certa finitude, nós precisamos saber eleger prioridade. Saber eleger prioridade. Muitos espiritualistas, muitas pessoas dessa vibe nossa, assim, New Age e tal, essa coisa toda, me escrevem... Falando assim, ai, posate, você tem essa percepção? Parece que o tempo está indo mais rápido. A Terra está girando mais rápido, é a ressonância Schumann, é a camada vibratória, é a era de aquário, é a sua falta de foco, minha filha. né? Para resumir a conversa. Mano, se a Terra estiver girando meio milímetro mais rápido ou não, puta que o pastel... Mas que desculpa ordinária, que desculpa ordinária para justificar a sua falta de prioridade, percebe? Ai, não, você... gente, o tempo passa rápido, a gente não vê, já é o fim de outubro, semana que vem é novembro, nossa, o mundo está girando mais rápido, é o salto quântico, é a bimboca da parafuseta do plano X-beta de Alfa de Centauro. Ah, pode até ser, pode até ser mas que as evidências indicam que você não sabe eleger prioridade. <risos> Vou falar para você, viu? Vou falar para você. Vamos comparar, vamos separar. Eu brinco com os alunos do Círculo. Brinco não, né? Falo bem sério. Vamos separar fact and feelings. O que é o fato e o que são os sentimentos sobre o fato? Entende? Ah, eu sinto que o tempo está passando mais rápido. Legal, é um sentimento seu. Sentir, fat, feeling, legal. Mas qual é o fato por trás desse sentimento? Ah, não sabe eleger prioridade. Não sabe usar com inteligência, com sabedoria, o recurso da energia e do tempo. O recurso da energia no tempo, inclusive. Entende? Porque eleger uma prioridade é escolher aquilo que merece a sua energia no tempo. Sacou ou não? Se liga no fluxo, vou fazer um repeteco. Eleger prioridade tem a ver com alocação de energia no tempo, ou seja, o que neste tempo, neste momento histórico, merece a minha energia. E eu diria mais. Estou falando sobre prioridade. Mas se a gente quiser falar sobre eficiência e eficácia, temas bem relevantes, caso você esteja no mercado de trabalho, né? precisa mostrar algum desempenho. Quando nós falamos de eleger prioridade, nós estamos falando da inteligência. Inteligência de compreender qual é a atividade, a tarefa que melhor vai dar vazão aos seus talentos naturais, ao seu propósito, à sua disposição, às suas virtudes, onde você vai ser o mais foda possível. E que, uma vez que você faça isso, você desencadeie uma reação... Uma reverberação positiva. Olha que é a inteligência da prioridade. Olha que é a inteligência da prioridade. Ai, Ponsanto, mas é muito difícil. Como é que eu elejo a minha prioridade? Olha. Cada um... Veja. Pessoas fodas. Sabe o que é uma pessoa foda? Pessoa foda. Não tem outra palavra, né? Excelente, produtiva, feliz, realizada. É... Uh, sei lá, bem comida, trabalhada no glitter, sei lá o quê, para resumir, uma pessoa foda, fodástica, admirável, inspiradora, essa pessoa ela sabe eleger prioridades. Legal, sabe eleger prioridades. Mas pessoas foda elegem prioridades de formas diferentes. Formas diferentes, tá bom? Então, às vezes, o que eu vou fazer pra mim não vai funcionar pra você exemplo, tô aqui com o meu telegram aberto, deixa eu fechar essa treta pra manter o foco <risos> senão fica pipocando as mensagens aqui tô falando de foco eu... comunicação ali que não para o que vai funcionar pra mim não vai funcionar pra você talvez Entende? você tem que olhar pra quem você é e ver qual é a melhor maneira de eu eleger as minhas prioridades dentro disso Existe um fator que eu acho que é meio que comum, eu sinto que é meio que comum, pode ser que não seja, mas é o fator da simplificação. A gente, a gente tende a complicar as coisas mais do que as coisas de fato são complicadas. E a gente complica as coisas por diversas razões. A gente complica por desculpa, a gente complica... Porque a gente quer parecer importante, a gente complica, porque a nossa autoestima é uma bosta, e aí a gente quer parecer mais importante do que a gente é, a gente quer que as pessoas valorizem a gente, aí a gente faz com que tudo que a gente faz, faça, pareça ser muito mais complicado, só para que a pessoa vire para você e fale: nossa, gente, como você consegue fazer isso? Nossa, você é demais! Complica. Olha, duas raças que complicam. Desculpa se você é mas, assim, advogado. Advogado fala um juridiquês. Como é difícil conversar com advogado, né? Putz, bicho, é uma, uma punheta epistemológica nos catetos do dialético e não sei o quê, que você fala assim, tá. Mas na prática, doutor, você condenado? <risos> tô fudido, não tô? Qual que é a prática? Porra! Simplifica! Entende? Que nem eu, eu vou falar pra você. Eu comecei um mestrado de comunicação e desisti. Não é que eu desisti. Eu falei, foda-se. Comecei o mestrado de comunicação. Aí apareceu lá o um doutor, senhor, blá, não sei o quê, PHD, bababá, fazer uma apresentação. Na faculdade de comunicação social, ok? Ou seja, uma faculdade que precisa facilitar o um diálogo. Precisa facilitar a comunicação. Qual é a teoria básica da comunicação? Emissor, receptor, meio e mensagem. Se o emissor fode com a linguagem da mensagem, não tem meio nem Cristo que entregue para o receptor. Não é simples. É simples. Tem um cara que fala, tem um cara que ouve. E tem um jeito como essa fala vai chegar no que ouve. Seja falado, escrito, isso é meio. E aí tem um código, que é, vai embrulhar a mensagem para ser levada. Se o cara que comunica fode com o código, enche o saco, bota um monte de coisa, o receptor não vai entender. Não é simples assim. Aí tem o quê? Ruído de comunicação. Ou você chega, você está candidato a mestrado de comunicação social, você vê lá o doutor pica das galáxias em comunicação Você fala assim, uau, esse cara se comunica muito bem. Afinal, eu sou um mero prosélito da comunicação. E, né, uau, esse cara, que é o pica das galáxias, mano. Como disse um amigo meu ontem, é, é o pau de mel, né? Uau, vou aqui colar nele. Nossa, a hora que ele começou a apresentação dele, gente. Mas era uma, desculpa o termo, punheta epistemológica semântica de neologismos e coisa e tal, mas você cada frase do cara você tem que fazer uma profilaxia cada frase do cara você tem que fazer uma autópsia manja, porque só assim, não vou entender isso aqui parecia que era uma, um jeito de se comunicar assim, desenvolvido para complicar e para fazer o outro parecer um idiota. É uma coisa impressionante. Eu falo assim, mas eu essa comunicação é para me idiotizar no sentido de fazer eu me sentir um imbecil, ou ela quer me entregar alguma coisa? Aí eu comecei a falar assim, tá, e que que isso está me entregando? Isso está me entregando que é um puta um pau pequeno, que tem baixa autoestima, um tonto que não sabe se comunicar, mas é PhD, doutor, que, né, em comunicação, e não sabe se comunicar. Por quê? Porque complica. Nós temos mania de complicar, de querer ficar gourmetizando as coisas. Sabe? Aí gourmetiza. Aí tudo é tudo é complicado. Blá, 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 aquela coisa. Baixa um odorico para um ponteu um pompilho pomposo na gente, e a gente começa a complicar tudo para parecer mais importante. Só que nessa de complicar tudo para parecer mais importante, sabe o que acontece? Nós nos perdemos. E daí, no ímpeto de parecer maior do que somos, porque nós temos a crise de ser pausudo nessa sociedade, né, diga-se de passagem, ou peituda, no caso das meninas, né? que é a mesma crise é crise do tamanho tudo tem que ser grande tudo tem que ser plus size tudo tem que ser uau, family wagon chique duplex etc e tal tudo tem que ser grande uma mania de grandeza imbecil né e daí e daí o que que acontece nessa pretensão de querer ser grande a gente começa a complexizar as coisas tornar tudo complexo tudo difícil nessa expressão tonta. De falta de autoestima que nós temos que justifica ou que quer justificar o quanto nós somos importantes, insubstituíveis e tal, e babá, o quanto a gente merece ser amado no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, tudo que a gente faz é porque a gente quer ser amado. E a gente precisa provar para as pessoas desesperadamente que a gente é importante, que a gente merece a atenção, o carinho, o amor deles. Yalala. E a gente vai se complexizando, a gente vai se tornando complexo. Como se o mistério da complexidade fosse garantir entrega de amor, de diferenciação, de... Whatever. Louco isso, né? Quando em verdade... Eleger prioridade com foco em administrar melhor a energia que você coloca nas coisas tem a ver com simplificar. Tem a ver com tornar as coisas simples. Percebe? Tornar as coisas simples. Simplifica não complica. Eita aí minha varinha. Simplifica não complica. Entende? Quando a gente simplifica as coisas, a gente cria foco. Agora, à medida que a gente começa a querer fazer tudo difícil, porque a gente precisa que o outro pague pau pra gente, cara, nós estamos no caminho oposto de eleger prioridade, de saber ter foco, de saber utilizar de forma inteligente a nossa energia. Foco, simplicidade e prioridade são temas importantes para aqueles que sabem utilizar bem a sua energia. Entende? Simplificar. Tem um caso, inclusive um case muito louco, deixa eu pegar aqui para vocês, que ver? Deixa eu pegar no meu banco de banco de nerdices. Eu tenho um banco de nerdices, vocês sabiam disso? Tudo que eu leio eu boto nesse banco. É uma coisa de nerd mesmo. Eu tava lendo um livro e o cara fala do caso do Steve Jobs. E olha só que trecho bacana. Ele fala assim, ó. Ninguém sabia ser tão simples quanto Steve Jobs. Sua fama propagandeava tanto os produtos aos quais ele não deu atenção quanto os produtos transformadores que a Apple criou. Nos dois anos após o retorno dele à companhia, em 1997, ele, foi, ele conseguiu ser demitido da própria empresa, que é o que eu e a Fernanda estamos tentando fazer, ou fazer cagadas com live, ele foi demitido e voltou em 1997. Veja, o portfólio de produtos da Apple, em 1997, era de 350 produtos. 350 produtos. Com a volta do Jobs, ele simplifica para 10. <risos> tá bom para você? 10. 10. Isso é simplificar. É ou não é? Simplificou. Tá, qual é o que o que a gente faz de melhor? Sabe o que é simplificar? Simplificar é entender aquilo que você faz de melhor. É olhar para você e falar assim: "O okay, Legal, bacana." Muito bom, Posado estou aqui, vou até botar a perna aqui na mesa. Estou aqui pensando o que, que eu faço de melhor. Mas eu tenho que fazer um monte de coisa, Posado não dá. Pá. Não, aí começa a complicar, porque o cara é importante, não sei mais o quê, bababá, aquelas coisas do ego ferido, mal amado, mal comido. Aí ele passa tudo isso e fala, ok, ok. Vou focar a minha energia naquilo que eu faço de melhor, fazendo o que eu faço de melhor, fazendo o que eu faço que me dá tesão, que eu amo e que eu posso colaborar para as pessoas. Porque não é o que eu faço de melhor que eu tenho tesão, porque meu, é o mais fácil para mim e foda-se os outros. Porque isso também é um, né? O nome disso é filha da putice. Ou, no mínimo, uma pessoa imatura, uma pessoa mimada que. É... Ai, mas a minha é verdade! Aquela coisa. Mas quando eu foco naquilo que eu faço de melhor, eu foco do, no, no meu jeito, nas, nas, naquilo que naturalmente eu faço de melhor, eu começo a simplificar as coisas. E aí cada coisa que eu me envolvo, eu começo a eleger prioridade a partir do quê? Não, onde é que eu vou arrebentar? Onde é que eu vou ser o cara? Porque eu já sou o cara em muitas coisas, agora eu não posso ser o cara em tudo. Você entende? Eu não posso ser o cara em tudo, ninguém é o cara em tudo. Entendeu? Ninguém é o cara em tudo. Ninguém. 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 Esquece. 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 Entende? Agora, eu tenho coisa boa em mim. Você tem coisa boa em você. Por mais que você não acredite. Você tem coisa boa em você. E o que você tem de bom em você é extremamente simples. Ah, pois, ah tipo Puxa, eu sou bom em, em ouvir as pessoas. Eu sou bom em ouvir as pessoas, eu sou bom em fazer com que elas se sintam acolhidas. Eu sou bom em fazer com que elas se sintam acolhidas, e sentindo-se acolhidas, elas se sintam bem para simplificar as próprias vidas e fazerem o que elas fazem de melhor. Você percebe como a gente vai se encadeando? À medida que cada um encontra o seu foco, encontra a sua prioridade, encontra a sua simplicidade, a gente vai focando, a gente vai se entrelaçando enquanto organismo social, enquanto tecido social. Porque nós não estamos nesse mundo sozinhos, percebe? Aí uma coisa vai fazendo sentido. E aí, tem uma coisa muito linda que eu ouvi hoje do meu mentor, Rodrigo, lá da Iner, tô fazendo um treinamento lá, puta, Rodrigão, tipo assim, Rodrigão soltou uma frase hoje maravilhosa e falou assim, as diferenças são as nossas maiores vantagens. Não é maravilhoso isso? Se liga nesse fluxo do Rodrigão. As diferenças são as nossas maiores vantagens. Quando nós entendemos que nós somos, sim, diferentes, que não vai vir uma fórmula externa ou, tipo, 10 hábitos de pessoas famosas, ricas, milionárias, magras, lindas, que vai funcionar com você, mas que você é maravilhoso do seu jeito, que você pode focar naquilo que naturalmente você faz de melhor, gerar um puta do impacto onde você está, quando você escolhe a sua prioridade com base no simples, não em querer parecer ser mais do que você é, porque você não vai ser o que você não é, normal, porque nós somos diferentes. Exemplo, se você quiser ser igual a mim, você vai se lascar, porque é impossível ser igual a mim. E eu não falo isso do ponto de vista de arrogância, eu falo isso do ponto de vista daquele que compreende que o Todo na sua criatividade me criou único e ninguém é melhor do que eu em ser eu mesmo. Desculpa, querido. Durma com essa hoje, mas é o que é. Ninguém é melhor do que eu em ser Juliano Posati. Entende? Se você quiser ser Juliano Posati, não vai dar certo. Vai aparecer, vai acontecer um híbrido. Vai virar uma trombada de cruzquedo com Vixe Maria. E não vai acontecer. E você vai ser o que? Infeliz, porque você vai se sentir incapaz. Mas eu quero te dizer também que ninguém é melhor do que você em ser você mesmo. Ninguém é melhor do que, do que você em ser você mesmo. Você não precisa parecer ser mais do que você é. Você não precisa complicar as coisas ao seu redor para obter valorização. Esse é o caminho oposto. Você vai obter repulsa, porque irrita a gente que complica as coisas. Irrita. Irrita a gente que não sabe simplificar. Irrita, irrita. É um pé nos testículos para quem tem, para quem não tem, é um pé nos peitículos. É um pé, um saco. Agora, quando você decide ser quem você é, com toda a licença do universo para ser quem você é, ninguém vai ser melhor do que você nisso. Ninguém vai ser melhor do que você. E aí é que tá interessante. A unidade nasce, lembra que a gente fala sempre disso, falo, bato sempre aqui nisso na, na aula, a unidade não nasce de uma uniformidade imposta, mas da valorização da nossa identidade, da nossa individualidade, não do nosso individualismo, porque tudo que termina com ismo é um problema, tudo que termina com ismo é um problema. Individualidade, ou seja, a, in, a identidade do indivíduo, a percepção de que ele é único. A unidade nasce da valorização da individualidade, da integração da individualidade. E aí, frase do meu mentor, Rodrigão. As diferenças são uma vantagem. As diferenças são a nossa maior vantagem. Exemplo. Você lidera uma equipe. Na empresa, no seu trabalho. Daí, o que, que é a tendência? A tendência é que você quer que todo mundo faça como você faz, que você é o máximo. E você diz que as pessoas não têm foco, elas não sabem eleger prioridade. Por quê? Porque elas são diferentes de você. E aí você quer o quê? Fazer o forceps. Quer botar a goela abaixo, o seu jeito. E aí a equipe não responde bem a isso, porque cada pessoa é diferente, e você fala assim, esta equipe não serve pra mim. Percebe? Quando, em verdade, quando você está na posição de liderar, a tua excelência nasce justamente de lançar esse olhar sobre a capacidade natural, os talentos naturais de cada pessoa e alinhar isso, deixando e dando a liberdade para que a pessoa seja a melhor versão de si mesma. Quando ela for a melhor versão de si mesma, você vai ver que a simplificação será uma marca. E a simplificação tende a reduzir os conflitos e os problemas de comunicação. Porque é simples. Quanto mais eu estrago, quanto mais eu torno complexo o código da mensagem, quanto mais eu torno complexas as coisas, mais ruído de comunicação eu crio. Quanto mais simples eu sou, quanto mais direto eu sou, Quanto mais eu sou assertivo do ponto de vista de valorizar a singularidade, a individualidade daquela pessoa, para que nessa expressão ela seja a melhor versão de si mesma, aí, 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 eu não vou ter problema de comunicação. Eu também não vou ter problema de gestão. Eu também não vou ter problema de relacionamento familiar. Entende? Que é o mesmo. Gente, é só transportar de uma dimensão para outra. Qual é a treta familiar? A mãe quer que o filho seja igual a ela, o filho quer que, que ela respeite, quer fazer do jeito dele. É essa treta, sempre, todo, toda vez. Ah, mas a Bíblia fala que as crianças têm que honrar os pais, Posati. Fala. Mas honra não é obediência. Honra não é adesão à ditadura do socialmente aceito. E nós, muitas vezes, como pais, nós queremos impor, goela abaixo, a uniformização dos nossos filhos de acordo com o socialmente aceito. E aí, quando o nosso filho, quando a individualidade, a singularidade do nosso filho começa a emergir, nós podamos eles. E ainda evocamos a tábua de Moisés para dizer, mas esse filho tem que honrar os pais. E a grande pergunta é, mas o que é que os pais estão fazendo para ser honrado pelos filhos? A grande pergunta é, em que ponto da conversa honrar virou obedecer goela abaixo? Certo? Percebe? É o mesmo problema. É o mesmo problema. Nós confundimos propósito, confundimos prioridade, porque não sabemos simplificar. Nós não temos foco porque não sabemos simplificar as coisas. Porque temos uma necessidade absurda de nos, de nos autoafirmar. Temos uma necessidade absurda de ser amadinhos. Ó, a Sandrinha Bittencourt aqui, que maravilhosa. Obedeça, desobedeça honradamente. Olha que coisa linda. Maravilhoso, hein? Mano, não vou falar de. Tucunsga, que, que porra é essa? Sei lá o que é Tucunsga. Pus ali errado. <risos> você percebe? Então vamos revisar o que nós falamos hoje, porque eu tô com fome. E o meu foco está para mudar. De você para o meu almoço. Não é uma coisa pessoal, tá? Desculpa. Eu sei que a gente tem uma relação de amor, né? De coisa e tal. Mas, querido, eu tô assim, com fome. E o meu foco vai mudar, né? Meu foco vai mudar. Então vamos lá. Ah, tá. A Geisiane está perguntando o seguinte: não sabemos simplificar, ou não temos conhecimento suficiente para simplificar? Geisiane simplifica, minha filha. Simplificar é descomplicar. Descomplicar, descomplicar, percebe? A gente já começa a complicar o próprio fato de simplificar. Faça isso não. Simplifica. Simplifica. E esse simplificar tem a ver também assim, ó. Tá, ó, Felipe. Vou mandar o Felipe a merda no ar. Posate, temos que reverter as nossas panças. Olha, Felipe, veja bem, meu querido. Deixa eu te mostrar a coisa. Isso aqui... Isso aqui é fruto de consistência ao longo do tempo. meu Não está tão consistente, está um pouco flácida. Mas isso aqui é consistência ao longo do tempo, meu filho. Deixa eu te explicar uma coisa. Uma, uma coisinha gostosa dessa não nasce do dia para a noite. Você entendeu? Aqui tem muita consistência ao longo do tempo. Tem muita Nutella, tem muita picanha, tem muito chocolate, muito brigadeiro de cunha. Como assim reverter as nossas panças? A construção ao longo do tempo, só a conquista de anos, anos perceba, uma coisa extremamente útil à espiritualidade, porque ah, eu entro no Instagram eu fico vendo os espiritualistas, os homens, principalmente, já tem pouco homem espiritualista, né? é Quase sempre a mulherada. Os homens, não sei o que acontece, parece que o homem não tem espírito. Não tem homem. Aí os que tem, os, são todo mundo com barriga de tanquinho rasgada. E tal, e aquele bracinho fino, aquelas pernas finas, o, Aquele é o Rodrigo Wilbert, ele faz yoga ainda, meu Deus do céu, ele vira de ponta cabeça, eu falo, se eu fizer aquilo, eu nunca mais volto, eu saio do corpo para não voltar mais. Então você percebe? Isso aqui existe uma função de rapport, de identificação da audiência, porque os gordinhos também têm espírito. A maioria dos homens tem assim essa pegada mais bi, essa pegada mais, né? Isso aqui é acolhimento, querido. Isso aqui é um, acopla-se a lombar feminina de forma perfeita para dormir de conchinha. Isso aqui é conchego, é travesseiro, você entende? É, amortece impacto, porque o meu filho acha que isso aqui é uma, uma cama de pular. Então não é assim, sabe? Reverter a nossa pança. Não, não dá, não dá. A gente tem que se valorizar, né? Bom, vamos voltar aqui para fechar. Tô com fome agora mesmo. Agora a gordinha tá ficando mal humorada. Propósito quando você vai trabalhar com propósito, quando você vai trabalhar com foco, você tem que aprender a eleger prioridade. Eleger prioridade é aquilo que melhor utilizará a sua energia, tá? Ou seja, aprender a eleger prioridade é eleger aquilo que merece a sua energia no bloco de tempo que você vai atuar. O que, que merece a sua energia? Cara, em geral, eu, se eu fosse dar um conselho, mas o que, que eu faço na minha vida? Eu invisto o meu tempo e o meu foco naquilo que eu faço de melhor, Naquilo que ninguém pode fazer por mim. Naquilo que eu sou o fodástico das galáxias. Por quê? Porque daí eu vou atraindo pessoas diferentes de mim que são fodas naquilo que elas fazem. E isso cria uma sinergia de fodásticos. Ó, oh, se sí, quem? Sinergia de fodásticos, cada um sendo muito bom naquilo que faz. Acaba a, a concorrência, a gente cria uma coisa chamada colaboração, cria uma coisa chamada tamo junto. E cada um tem espaço para brilhar. E a gente descobre, honrando meu mentor Rodrigo, que as diferenças são a nossa maior vantagem. Porque se todo mundo fosse igual, meu filho, estaria todo mundo, né, lascado. Ninguém é melhor do que você para ser você mesmo. Tá? Não tenta ser o Juliano Posar. Eu sou melhor nisso. Isso é imbatível. Isso sou imbatível. E você é imbatível em ser quem você é. Passa pelo nosso aprendizado de eleger foco e de eleger prioridade, passa por simplificação. Toda tentativa de tornar as coisas complexas é uma expressão da nossa falta de autoestima. A gente quer tornar as coisas complexas para que a gente seja reconhecido, admirado, lambido pelas pessoas, para que as pessoas babem na gente. Não faça isso. Porque fica óbvio, fica patético como esse doutor, professor, pica das galáxias em comunicação social que não sabe se comunicar, de tanto que tornava as coisas difíceis para parecer um cara importante. Puxa. Caguei para ele, saí da faculdade. <risos> saí do mestrado. Ah, vai, fanculo. Percebe? Simplifica as coisas. Simplificar simplificar as coisas. É criar um ambiente autêntico para que você seja quem você é. Criar um ambiente autêntico, tranquilo, onde você tem a liberdade de ser quem você é, de expressar quem você é. E isso precisa acontecendo nas dimensões da nossa vida, no nosso trabalho, na, nas equipes que a gente gerencia, na nossa família, nas nossas relações, simplifica, simplifica. Seja o melhor que você é, seja o melhor que você é, de uma maneira simples, você vai ver que ser o melhor naquilo que você faz é simplificar, simplificar. Quem simplifica aprende a eleger prioridade mais facilmente e aquele que elege prioridade concentra o seu foco na melhor aplicação da sua energia, de maneira que a sua energia renda os melhores frutos, porque ela tem prioridade, ela tem foco e ela atua de uma maneira muito simples. Tá certo? Lindo? Maravilha. Tá cheio de live arco-íris. Ai, que chique. O que é uma live arco-íris? <risos> Queria saber o que é uma live arco-íris. Ô, oh, Leonardo, fala para mim o que é uma live arco-íris aí. e Olha só. Me conta o que é uma live arco-íris, enquanto isso eu vou eu vou me despedindo, você que acompanha o nosso trabalho você sabe que aqui embaixo na descrição do vídeo hoje não, porque a gente fez uma cagada esse aqui é um vídeo novo, mas depois a gente vai por cara, aqui embaixo primeiro, comentários é um espaço para partilha de sacadas, o que é que você teve de melhor o que é que você fez de melhor, bota aqui embaixo compartilha compartilha, porque o seu ponto de vista é único você é o melhor, cara, você é o melhor naquilo que você faz e a sua visão ninguém mais tem então compartilha, porque assim todo mundo tem a mesma visão tá bem? Lembra sempre lá dos chineses que vinham na ponte cada um segurando um pão debaixo do braço, bem nojenta essa coisa né? um pão debaixo do braço, eles se encontram na ponte, se cruzam, eles trocam o pão cada um segue o seu caminho com um pão só que mais fedido né? porque cada, cada pão já tá agora suado de dois sulacos. agora os mesmos chineses vinham cada um com uma ideia na hora que eles se cruzam eles trocam as ideias, cada um segue o caminho com duas ideias a matemática do conhecimento não é a matemática física. Ela é uma matemática metafísica. Quanto mais você divide, mais você multiplica. Divida a sua sacada. Divida o seu conhecimento aqui, nessa caixa de comentário. Comenta o que o cara falou. Pô, tá legal, bacana, é isso? Hashtag confirma. Tamo junto, ó. 11:52, h 52 não vou correr mais. Vamos comer, que senão a gente não para em pé. Tchau. Sempre avante com essa coisa più importante. É isso aí, tô encerrando no Instagram. Vou deixar a Fernanda encerrar no YouTube para não fazer mais bobagem.